0: Good Morning Business, le monde qui bouge. On va parler évidemment de l'Argentine qui ne sera pas dans les BRICS, contrairement aux nouveaux pays qui ont rallié ces groupes d'État qui se veulent affranchis de la domination de l'Occident, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Éthiopie, et donc pas de l'Argentine, de Ravia Milei.
1: Oui, en août, lors du 15e sommet des BRICS à Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonçait l'adhésion de ces pays, et aussi de Buenos Aires, adhésion qui avait été négociée par Alberto Fernandez, le président argentin de centre-gauche. Seulement, voilà, c'était sans compter le bouleversement à la tête de l'État argentin, l'arrivée d'un outsider politique. Ravier Milei, qui se définit, on le sait, comme un anarcho-capitaliste. Dans une lettre adressée aux membres du Bloc, il refuse d'adhérer au BRICS. Il affirme « La marque de politique étrangère du gouvernement que je préside diffère de celle du gouvernement précédent ».
0: Alors, en intégrant ce groupe, l'ancien président espérait développer de nouveaux marchés.
1: Oui, puisque les BRICS représentent 40% de la population mondiale et un quart du PIB mondial. Ensuite, l'Argentine, insolvable, se débat depuis 2018 avec le FMI pour une dette de 45 milliards de dollars. Intégrer le bloc lui aurait donc permis de lever de nouveaux financements via la banque des BRICS, la nouvelle banque de développement. Elle a été créée en 2014 dans le but de remplacer le FMI et la Banque mondiale. Basée à Shanghai, elle est dirigée par l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Depuis sa création, elle a financé 33 milliards de dollars de projets d'infrastructure et de développement.
0: Ouais, seulement, on le disait, hein, Laura, le premier objectif des BRICS, c'est de s'opposer à l'hégémonie occidentale. Or, Javier Milei, euh, c'est tout le contraire de sa politique étrangère.
1: Oui, tout au long de sa campagne, il a proclamé un alignement total sur l'Occident, en particulier sur les États unis En parallèle, Milley a critiqué le régime chinois. Il a même qualifié le président brésilien Lula de communiste corrompu. Depuis son élection, il a tempéré ses ardeurs. Mais intégrer les BRICS aurait quand même impliqué de devoir jouer les équilibristes pour ne pas mettre en péril ses relations avec Washington, alors qu'au départ, hein, Milley envisageait de dollariser le pays. En tout cas, cette fois, c'est la Chine qui critique cette décision. Selon le Global Times, qui est un journal qui suit le parti communiste chinois, le nouveau président manque de vision stratégique. Je cite, le projet de l'Argentine de ne pas rejoindre les BRICS reflète sa politique étrangère incertaine et rend son redressement économique plus difficile. Diana Mondino, qui est une économiste du secteur privé, qui est devenue la ministre des Affaires étrangères argentine, explique la décision du gouvernement. Écoutez-la.
0: C'est une décision idéologique ou pratique
1: Les deux. L'Argentine fait face à une énorme quantité de problèmes économiques et l'objectif des BRICS, c'est de commercer avec des pays avec lesquels nous échangeons déjà. Ils s'inquiètent du système financier international. Nous sommes tous inquiets, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut en sortir. Et puis si on participe à ces organisations, à quel moment aura-t-on le temps de travailler
0: Milei, le nouveau président argentin, s'est donc mis au travail. Il a annoncé un méga décret qui prévoit la modification et l'abrogation de plus de 300 loi énorme.
1: Oui, dérégulation du marché locatif, privatisation massive, suppression de l'encadrement des prix dans les supermarchés, flexibilisation de la loi du travail, cette thérapie de choc au pas de charge, c'est une première dans l'histoire de la démocratie du pays. Alors évidemment, ces soutiens ils sont favorables. Il espère que ce sera une solution contre l'inflation à 140% sur un an. Mais ce bouleversement, au contraire, il inquiète l'opposition. Depuis l'investiture de l'ultralibéral Milei, les Argentins manifestent en dans le pays. Un nouveau rendez-vous a d'ailleurs été donné dans tout juste trois semaines puisque les opposants de gauche et les syndicats craignent que la précarité et que la pauvreté ne s'aggravent encore. 40% des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté.
0: C'est un sacré pari. Hein. On verra effectivement si une politique ultra-libérale peut sortir l'Argentine de l'ornière. Ce sera intéressant à suivre au cours des prochains mois. Merci beaucoup Laura Combeau.